0: Las ideas pedagógicas de la educación liberal. La Constitución de 1812 basaba la educación en la tradición de la Ilustración, defendiendo la instrucción pública como base de la renovación y reforma de la sociedad, creía en la democracia y en una educación en la libertad. Se estableció la obligatoriedad de las escuelas primarias en todos los pueblos, los maestros se dedicarían a enseñar a leer, escribir, contar catecismo de la religión católica y obligaciones civiles. Se propuso la creación de universidades y otros centros de enseñanza, como ciencias, literatura y bellas artes. Se establecía un plan general de la enseñanza para todo el reino, objetivo importante del liberalismo español, y la enseñanza de la constitución. Se aborda también la creación de una dirección general de estudios, dependiendo de ella la inspección de la enseñanza pública. La enseñanza privada sería libre y sometida a controles por el Estado. Todo lo anterior recogido en la Constitución de 1812 tuvo consecuencias inmediatas, de tal forma que la regencia creó una Junta, presidida por Manuel José Quintana, del cual ya hemos hablado, se encargó de todo lo relacionado con la educación pública. La Junta elaboró el informe del 9 de septiembre de 1813, más conocido como el informe Quintana. En las bases generales de toda enseñanza del informe Quintana se contemplaban los principios y características de la enseñanza, que eran uniformidad de la enseñanza pública en todos los estudios, pública, libre y gratuita, especialmente en la primera enseñanza y libertad de elección de los centros docentes. La primera enseñanza era la más importante, ya que era necesaria para poder vivir en medio de la sociedad civilizada, que requería saber leer, escribir con sentido y buena ortografía, nociones elementales de la aritmética, conocer y practicar los dogmas de la religión católica, buena moral y cristiana y conocer sus derechos y deberes. Todo ello por medio de catecismos breves, claros y sencillos, pero ya sabemos que no fue posible, ya que la sociedad del momento no lo permitió. Estado social, económico, cultural y conflictos bélicos. Recordaremos las atribuciones y funciones de la Dirección General de Estudios. Velar por la enseñanza pública y el cumplimiento de los reglamentos establecidos. Recibir las solicitudes. Propuestas y reclamaciones de todas las instituciones educativas, realizar los informes y elevarlos al gobierno. Elaborar los planes y reglamentos para la instrucción pública con la ayuda y asesoramiento de las personas necesarias. necesarias promover la mejora de los métodos de enseñanza y la elaboración y publicación de los, de los tratados elementales presentar los cambios necesarios en el, cambio científico, en el campo científico de los estudios, cuidar de la conservación y dotación de las bibliotecas públicas del reino, dar cuenta anualmente de las Cortes del Estado de la enseñanza pública en una memoria que debería pasarle, pasarse al gobierno. Otras competencias que le podrían ser asignadas. La Dirección General asumió las competencias de la Comisión de Instrucción Pública y de, las comisiones, y de otras comisiones. Alberto Lista había recibido la influencia de Jovellanos, Quintana y Condilac, coincidiendo con ellos en equilibrio que debe existir entre las ciencias y las humanidades. Establece una mayor defensa de la formación de las categorías en humanidades, al mismo tiempo que también incorporó a su plan de estudios materias científicas y aplicadas, para una buena formación de la sociedad del momento. Fundó en Madrid el Colegio San Mateo en el 1821, en el que fragó sus ideas pedagógicas. Mantenía en sus planes de estudios la religión, la moral, la historia, la política y la economía civil. Su plan de enseñanza estaba dividido en educación literaria, educación moral y religiosa, urbanidad y educación física o gimnasia. La primera enseñanza en este colegio se dividía en primaria o primera enseñanza, que trataba las asignaturas de la lectura y escritura, principios de aritmética, la gramática castellana, el catecismo y la constitución, ciencias matemáticas y físicas, las humanidades, el dibujo, la música y el baile. También educación moral y religiosa y urbanidad. La secundaria o segunda enseñanza Pretendía una formación completa, equilibrada, en las humanidades y las ciencias. Para Pablo Montesinos era muy importante la pedagogía inglesa, siguiendo el empirismo de Luc y el naturalismo de Roseau. Sus ideas se apoyaban en la educación de los sentidos, el empirismo, en el conocimiento, la capacidad de juicio y la atención daba mucha importancia a la educación física y defendió una enseñanza activa en contra del memorismo y las abstracciones. El maestro debía respetar los intereses de los alumnos y apoyarse en el medio natural en el que vive y se relaciona. La tarea del maestro consistía en estimular los sentidos, las facultades y hacer sentir el beneficio de la utilización de los mismos. Se utilizaba como material didáctica, didáctico los seres y en seres que rodeaban al niño. Dio una gran importancia a las lecciones de las cosas o de los objetos, utilización de dibujos o imágenes en la enseñanza. De hecho, fue su introductor en España. Propuso como fin la educación de una educación moral que superase a la de los ilustrados. Defendía el método de la autoformación moral y de hábitos desde la edad temprana. La educación moral fue uno de los objetivos más importantes de Montesinos. Creó y dirigió la primera escuela normal de maestros en Madrid. Promovió y organizó las primeras escuelas de párvulos de España.